0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức hôm nay trong độ tràng nhìn thấy số lượng của các vị tri thức nam tương đương với số lượng của tri thức nữ là điều rất là đáng khích lệ hầu như là từ ở trong nước ra nước ngoài đó số lượng các vị tri thức nam ít lắm ở đây thì số lượng nào lại nhiều thì thuận tiện đây thì chúng tôi xin nói về cái cái giá trị nam tính ở trong Phật giáo để bắt đầu cho cái phần pháp đàm tức là những câu hỏi được đặt ra và trả lời trên nền tảng của câu hỏi đặt điểm của Phật giáo nếu mà mình sánh ví nó như là một cái chương phạt gồm có ba điểm là bi trí và dũng đó, thì cái phần bi đó, nó thích hợp cho hai giới tính nam và nữ vì tình thương yêu và đỉnh cao nhất của đó là lòng từ bi với chức năng mang lại niềm vui nhổ lên nỗi khổ đó. thì người nào có thực tập tâm linh và có được sự chuyển hóa đó đều có thể thực tập và đạt được còn uh, riêng về cái phần uh, trí và dũng thì ta thấy đây nó là hai cái đặc điểm quan trọng của anh thế giới người nam. Uh, dĩ nhiên là khái niệm trí cho Phật giáo nó vượt lên trên khái niệm uh, tri thức, trí thức ở ngoài đời. ở chỗ đó là tri thức uh, thế gian uh, thì ta có được đó uh, là thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm hay là thông qua con đường uh, giáo dục hoặc là sự truyền thừa của người trước đối với người đi sau. Trong khi đó, tuổi giác hay là trí tuệ của Đức Phật dạy đó, thì nó là một cái tiến trình nhận thức ứng với cái phương pháp sống phù hợp với đạo đức. Đó là cái tiêu chí một. Tiêu chí hai đó là nền tảng nhận thức đó đó, nó phù hợp với hai lớp nhân quả của tứ Diệu đế là ứng xử giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả và nền tảng của duyên khởi, rồi rộng ra nữa đó thì dựa trên nền tảng của vô ngã và vô thường thì người ứng xử sống được như vậy thì được gọi là người có trí. Đối với hai bán cầu nam và nữ đó, tức là bán cầu trái, bán cầu phải thì ta thấy là cái bán cầu về lý tính ở người nam nó là mạnh hơn. Cái bán cầu cảm tính mà họ có Và cái phần trí đó Thì dù là cái trí về thế thế học Thì ta thấy là ở người Nam vẫn là nhiều hơn Còn cái phần dũng nó là một cái sức mạnh của đời sống nội tại Nó thể hiện ra trong các mối quan hệ giao tế Làm cho người ứng xử có tinh thần dũng của Phật giáo Sẽ không phải sợ hãi, lo âu, quảng hốt Trước bất cứ hoạt động khủng bố nào dù là bằng hành động bạo động, hay là bằng hành động của truyền thông, hay là bằng hành động của sự rỉ tai, thì yếu tố của cái dũng đó, đó nó làm cho con người sống rất là thản nhiên ở trong trong cuộc đời có rất nhiều sự biến động. Thì như vậy, ta nhìn thấy là trong ba cái chương vạc đó, đó, thì trí và dũng, đó, là nó hợp rất nhiều với người nam. Nhưng rất tiếc đó, là ở trong sinh hoạt tu học ở các chùa đó thì hầu như là yếu tố nam tính nó lại rất là mỏng và mờ Với trẻ đến chùa thì chẳng là bao còn người lớn tuổi đó có vật ở chùa thì lại chiếm đa số trong số người lớn tuổi đó thì hầu như tám mươi mấy cho đến chín mươi trăm là người nữ bây giờ ta thử khảo sát lại các cái đạo tràng lớn nhất ở việt nam như là đạo tràng chùa hoàng pháp À, khóa tu mỗi đầu tháng đó thì khoảng là 8.500 người và cái khóa tu hai tháng một lần một lần 7 ngày đó gọi là khóa tu Phật thất đó, thì khoảng là 3.500 người thì có thể nói là trên 80% là người nữ như vậy cái gì nó dẫn đến một cái kết quả là đạo Phật dạy bi trí và Dũng phù hợp với nam tính nhiều nhưng trên thực tế đó thì người nữ lại đi nhiều hơn là người nam. Tìm ra một cái câu giải đáp cho vấn đề đặt ra đó rất là khó và nó có một sự bất đồng rất lớn. Nhưng nhìn chung thì ta thấy là cái nghi thức tụng niệm ở trong các chùa tại Việt Nam đó, chúng tôi tạm gọi là nhập cản nguyên si, nghi thức tu trì của Phật giáo Trung Hoa. Mà nghi thức tu trì này đó thì nó có từ thời đề thanh. Tức là nó nó, nó, nó khoảng chuyện dài trăm năm trở lại đây thôi. Và trong nghi thức đó thì ta thấy là yếu tố của Tịnh uh, Độ Tông đó nó chiếm khoảng là 80%. 20% còn lại đó thì nó có một phần về thiền và một phần về mặt tông. Để nó tạo ra một sự dung hòa ở trong uh, sự tu học mà theo cái nền văn hóa của trung quốc á, thì hầu như đó là ba trường phái chính này đó nó trở thành là sự lựa chọn tâm linh của rất nhiều đệ tử phật thì khi mà cái nghi thức tụng niệm mà nó đặt trên nền tảng của tỉnh độ tông á, thì ta thấy là các cái bản kinh đó, nó lại có cái nướng phục vụ cho bốn đối tượng thôi thứ nhất á, là già thứ hai là bệnh Thứ ba là chết Và thứ tư là tội khổ Đối với già bệnh thì cái các cái nghi thức được sử dụng chung Xem là khá phổ biến Thì bao gồm có kinh phổ môn Rồi kinh dược sư Thì ta thấy là hướng dẫn những cái kỹ năng để giúp cho người bệnh vượt qua Cái già, cái bệnh như là một cái quy luật tất yếu Mà con người ai cũng phải trải qua từ một cho đến nhiều lần ở trong cuộc đời của mình. Còn kinh di đà, kinh địa tạng thì được sử dụng cho nghi thức cầu siêu tức là dành cho người quá cố. Các nghi thức sám hối thì đa dạng tùy theo truyền thống phổ thông nhất là sám hối học danh. Rồi sau đó thì ta có hàng loạt các cái nghi thức sám pháp như là từ bi tị sám, rồi lương hoàng sám, mục liên sám pháp hoặc là các nghi thức uh, lễ bái Hồng danh Phật như là uh, ngũ bát danh gọi là già Phật phân vân thì hầu dư là cái khóa gì trụng về sám hối này đó nó đáp ứng cho đối tượng chính yếu là tội và khổ và kết quả là là trong suốt cái thời gian ta hành trì đó các cái thực phẩm tâm linh mà người Phật tử tại gia tiếp xúc được thông qua các nghi thức đó, là dành cho người già bệnh chết và tội khổ đó. Với giới trẻ nói chung là những người nam đó khi mà tiếp xúc với các tri thức này đó thì nó có lẽ nó nó không có một cái ấn tượng. Trong khi đó ta trở về với cái truyền thống tâm linh của Đức Phật trong suốt 49 năm thuyết pháp đó thì cái điểm mà mình phải thừa nhận là trong số hơn 300 pháp hội, 300.000 pháp hội, với số lượng trên 300.000 bài kinh nhắn và dài đó, thì hầu như đó là các bài kinh dành cho giới trẻ dành cho nam tính đó, nhiều lắm cho các sinh hoạt xã hội cho các loại hình nghề, nghề nghiệp không được các tổ trung hoa quan tâm bởi vì khi mà các hệ thức nó, nó đi về pháp môn đó, phục vụ cho sự hành trì đó thì nhắm đến cái việc mà giải thoát sanh tử trong khi đó thì à, truyền thống tâm linh đức phật dạy đó thì nó lại khác Ngài không chủ trương giải thoát sinh tử cho tất cả mọi người, vì đó là một sự lựa chọn của một thiểu số thôi. Phần lớn là những vị xuất gia chân chính, còn những vị cư sĩ tại gia đó, khi mà tu trì đến một cái giai đoạn mà cái hạnh phúc về phước diệu phước báo và công đức mà mình đạt được đó, không còn đủ sức làm cho mình là bị áp phê nữa, mà mình có một nhu cầu nâng cao hơn về phước diệu tâm linh lúc đó thì con đường của chư Phật đi là kết lệ những người đó mạnh dạng đi qua một cái hướng tâm linh khác đó là hướng tâm linh của người xuất gia và con đường tâm linh dành cho người tại gia đó làm sao để sống ở trong đời được hạnh phúc được bình an trên nền tảng của phước báo và không bị hệ lụy ở trong việc hưởng thụ một cách có nghệ thuật và đúng phương pháp các phước báo do chính mình tạo ra bằng chính nghiệp và chính bệnh nói chung do đó đó là ba chương vạt về à, con đường à, mà những người đệ tử phật đi theo đó bi trí và dũng thì nó lại hợp rất nhiều cho người nam nhưng vì các nghi thức tục liệu của chúng ta đó nó lại không khai thác yếu tố đó do đó là nam giới đó gần như là có cái cảm giác ngăn ngại khi, à, phải đi chùa hoặc là chở vợ chở con gái hay chở người tình thì ở tại các ngôi chùa Việt Nam cho đến bây giờ vẫn còn cái hiện tượng là các ông, các cậu, các anh đứng ở ngoài cổng chùa thôi. Vợ, rồi người tình, chị gái, em gái, gì, cô thím mợ, nếu có nhờ chở đó thì vào ở trong chùa, còn những người chở thì ở ngoài cổng chùa. Như vậy là vô hình chung á, cái giới nam có cảm giác rằng là có mặt ở trong một ngôi chùa làm cho mình yếu đi cái phần nam tính. Là do vì họ tiếp xúc các nghi thức, họ phần lớn đó, được uh, sử dụng bằng việc phiên âm hán uh, hán uh, việt, thì uh, đọc tụng mà không hiểu thì làm cho họ khó chịu rồi. cái thứ hai nó không hiểu đó, thì uh, dẫn đến một tình trạng là xem Đức Phật như là một vị thần linh thôi. và đây là một cái hiện tượng uh, khá phổ biến. do đó đó thì uh, nếu ta mạnh dạng tạo ra một cái nghi thức mới. Và các nghi thức này đó, nó phải đáp ứng được thứ nhất là giới tính, thứ hai nữa là lứa tuổi. Thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc mà phổ cập Phật Pháp cho mọi thành phẩm, mà nhất là nam giới đó, sẽ thành công hơn. Đã thấy rất rõ là cái nhu cầu sinh hoạt của những người trẻ về phương diện tâm linh, nó khác hoàn toàn với mô tiêu của những người lớn tuổi. Vì người lớn tuổi sau những thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại lên voi xuống chó và quá nhiều cái dấu ấn của nỗi khổ niềm đau đã gắn liền với mình một cách là là vô tình hay là một cách đeo đuổi bởi phản ứng của nghiệp thì có khuynh hướng là bây giờ muốn quay về đề sống nội tại bên trong thôi rũ bỏ hết tất cả mọi thứ trần duyên để tìm kiếm con đường giải thoát còn cái giới trẻ thì đâu đâu có như thế họ đang tìm kiếm song sáo vào trong cuộc đời để hưởng được những giá trị của hạnh phúc thôi Mặc dù có rất nhiều tình huống hạnh phúc đó là một cái bánh vẽ hay là một cái sự rất là xa về Vì họ không có tiếp xúc được với những cái nhân chân chính để hưởng được cái quả chân chính từ nỗ lực của mình Nhưng cái ước mơ và cái khuyên hướng đi vào trong cuộc đời bằng những nỗi niềm như thế là một hiện thực mà ta phải thừa nhận Do đó là khi mà cái mô tiếp tâm lý ở hai thế hệ nó khác nhau Mà việc sử dụng cùng một cái nghi thức tụng niệm cho họ theo chúng tôi đó là có vấn đề ở chỗ đó nếu nó hợp được với người lớn tuổi Thì nó sẽ trở thành là một cái gì đó Chưa sẵn sàng được chấp nhận Hay nó mạnh nhận hơn Dễ bị dị hứng Ở người trẻ tuổi Người trẻ tuổi đó thì họ mong làm sao cho mình được khỏe Được mạnh Rồi sống trên nền tảng của tự lực Còn người lớn tuổi Thì ở nước nào cũng vậy Trong nền dân quáo Trung Hoa và Việt Nam đó Là dưỡng nhi Đại lão nuôi con cháu để sau này khi về già đó mình được chúng chăm sóc lại như vậy nó phản ánh một cái 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 bản chất về cái tuổi già đó cần phải có người giúp đỡ về phương diện uh, vật chất, về phương diện vật lý thậm chí là về phương diện tâm lý nữa Và do vậy đó những cái nghi thức như là kinh phổ môn kinh dược sư các bài sám pháp, kinh di đà kinh địa tạng, rất là thích hợp còn đối với giới trẻ đó thì họ đang muốn sống là mấy chục năm trong cuộc đời để hưởng. mặc dầu có nhiều người hưởng được hạnh phúc, thì bây giờ mình lại yêu cầu họ niệm Phật, rồi để giảng sanh tây phương, cái lẽ là hơi bị dị, diễn với họ đó, thì họ 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 chưa có nhu cầu đó. do đó các nghi thức mà tụng niệm mà dành cho giới trẻ đó nó phải đặt trên nền tảng của những gì mà họ quan tâm, tìm lại um, cái nguồn kinh điển từ uh, kinh Tạng Bali cho đến A Hàm và các kinh đệ thừa đó, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là có đến chí ít là 50% số lượng các bài kinh phù hợp với giới trẻ. Mà các chùa hầu như là theo truyền thống tâm môn nào cũng vậy, từ thiền cho đến tình độ mặt tông không hề sử dụng đến Hoặc là nếu có sử dụng thì sử dụng nhiều bài kinh quá cao siêu, mà cái cái nhu cầu tâm linh của quần chúng cho thực tế thì nó chưa đạt được do đó đó một bên đó thì nó quá là quần chúng và một bên thì nó quá là cao thì kết quả là đó quảng đại quần chúng của chúng ta đó là không tiếp nhận được đạo phật như là một cái con đường lựa chọn tâm linh thích đáng mà bản chất giá trị của phật giáo nó dư sức để đáp ứng những cái nhu cầu như thế này do đó việc mà thích ứng căn tính trong các nghi thức tụng niệm sẽ làm cho Phật giáo được sinh hoạt một cách tốt hơn Đó là ý thứ nhất Ý thứ hai đó là ngoài cái việc mà sinh hoạt đó Thì cái cách thức thể hiện sinh hoạt cũng là một cái yếu tố mà ta không thể nào bỏ qua Tại Việt Nam đó thì trong mấy chục năm trở lại đây Kể từ khi có sự có mặt của gia đình Phật tử Thì ta thấy là cái hướng sinh hoạt cho giới trẻ nó bắt đầu đó là có mở cửa ra nhưng rất tiếc là cái sinh hoạt gia đình Phật tử đó nó chỉ phát triển rất mạnh ở các tỉnh miền Trung. Rồi bắt đầu mờ nhạt từ từ ở các tỉnh miền Nam. Tại thành phố Sài Gòn, cả 24 nguyện, số lượng toàn bộ các gia đình Phật tử hiện có chưa bằng được một cái quyện lị của các tỉnh miền Trung. Và càng đi sâu xuống 6 tỉnh miền Tây thì số lượng gia đình Phật tử lại càng mờ nhạt hơn ít hơn và do đó cái sinh hoạt giới trẻ là gần như là nó chìm dần nó mờ dần. Cho nên Phật tử mặc dù mạnh như thế nhưng lại không có đắc sống và bám rễ được ở trong nền văn hóa của miền Bắc. Gần như nó là cái sản phẩm um, xã hội của Phật giáo miền Trung và nếu ta mạnh dạng nhân rộng các cái mô hình sinh hoạt giới trẻ này đó thì Phật giáo nó sẽ có nhiều thành phần hơn và phần mà nam tính vốn bản chất bi trí dụng của Phật vượt lên trên rất nhiều các tôn giáo khác về phương diện này đó sẽ trở thành một sự lựa chọn của quảng đại quần chúng ở trong xã hội Việt Nam và nhiều cái xã hội nông nghiệp khác cho nên việc mà thể hiện cái cách thức sinh hoạt đó cũng rất là cần khi nãy chúng tôi đề nghị là mình cần phải có một cái nghi thức tụng niệm dành cho giới trẻ và ta cũng nên mạnh dạng trong cái việc mà thể hiện nghi thức đó đó nó cũng có phần khác với cho dưới lớn tuổi Với lớn tuổi nghe tiếng chuông tiếng mỏ hướng về đời sống nội tại cảm thấy rất là hân hoan hạnh phúc còn với trẻ đó, mà nghe tiếng chuông tiếng mỏ họ đầu lắm họ rầu vô cùng nó vẽ nó 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 hướng nội quá nhiều cho nên thay vì các nghi thức của họ là tụng gõ mỏ thì ta có thể mạnh dạng phổ nhạc để cho họ có thể ca nội dung thì vẫn được giữ một phần 100%. Còn cách thức thể hiện đó, thế tiếng mỏ, tiếng chuông bằng nhạc điệu. Thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ nó cảm thấy rất là thích ứng. Ta thấy là cái sinh hoạt của gia đình Phật tử đó, trong một cái ngày chủ nhật, Cái phần tụng á nó không có, mà là phần ca. Ca các bài sám để cho họ có thể có cảm giác hăng quan đối với Phật, Pháp và Tăng. Sau đó là những cái sinh hoạt giới trẻ bao gồm học, đối vui, sinh hoạt cộng đồng để có thể tìm hiểu mở rộng thêm kiến thức ở trong các mối tương quan xã hội. Và như vậy đó, cái cái chất liệu Phật pháp mà họ tiếp nhận đó nó chỉ làm cái phần ứng dụng thôi chứ nó không cần quá chuyên sâu và nâng cao à, theo kiểu mà ta đi vào trong từng pháp môn như là những người lớn tuổi đang chuẩn bị cho mình một cái cảnh giới sống ở cái tuổi về già cho an lành. Để khi mà ta có vô thường qua đời đó, ta được có được một cảnh giới tái sinh bình ạc. do đó việc thể hiện nhạc điệu ở trong các thi thức và cho giới trẻ đó là điều mà ta cũng cần phải suy nghĩ. Trong khoảng chừng 3 năm trở lại đây đó, thì cái sinh hoạt giới trẻ ở một số chùa ở tại Việt Nam nó bắt đầu được khởi sắc các sinh hoạt đó nó giới hạn ở trong ba phương diện thứ nhất là tạo ra một cái mô hình có cái nội dung sinh hoạt tương tự như gia đình Phật tử truyền thống nằm dưới sự hướng dẫn của các vị trụ trì cái mô hình này nó có mặt là vì nó như là một cái nhu cầu và phản ứng thực tế từ dưỡng cái mô hình sư hoạt gia đình phật tử mà không tạo được một cái chỗ đứng ở trong các ngôi chùa ở miền nam ở chỗ đó, gia đình phật tử đó gần như các huynh trưởng nắm toàn bộ nội dung và chương trình sư hoạt tu học trong cái đó nhà sư chủ trì hay sư cô chủ trì đó chỉ đóng vai trò là giáo cố vấn giáo hạnh do đó, đó là các nhà sư và các sư cô ở tại miền nam hình như là có khuynh hướng không ủng hộ cái sinh hoạt của gia đình Phật tử mặc dầu biết rằng đó nó là cái cửa ngõ rất hữu hiệu để cho giới trẻ và người Nam đến với đạo Phật một cách mạnh dạng hơn và có kết quả hơn. Thì cái mô hình này là cái mô hình đang được trải nghiệm ở tại các tỉnh miền Nam và kết quả là rất là thành công. Mô hình thứ hai đó là tổ chức các khóa tu cho giới trẻ và thời gian tu học của đó là từ 3 ngày cho đến 7 ngày. Địa điểm có thể là một cái nơi cắm trại hoặc là một ngôi chùa có diện tích đất rộng, có các phòng hóa Phật phương tiện từ đó là đủ đầy. Thì cái mô hình này đó nó tạo ra một sự thu hút chưa từng thấy. Nếu ta lấy chùa Phật pháp là một cái minh họa thì năm 2006 đó, cái khóa tu dành cho giới trẻ đầu tiên ở trong 3 tháng hè 7 ngày chỉ có khoảng là 700 em Học sinh và sinh viên Không phải Phật giáo tham dự Đến năm 2007 Thì con số đó Trở thành là 1.500 Và năm 2008 Trong tháng 7 vừa qua đó Thì số lượng này lên đến là 3.200 mấy chục Và nếu Ta không chỉ dừng lại ở Trong 3 tháng hè Mà ta có thể Ăn khớp với những cái Thời khóa Được nghỉ ở các trường đại học và các trường uh, trung học nói chung đó Thì việc tổ chức các khóa tu thay vì nó là 7 ngày Ta rút lại còn 3 ngày Để cho các em có thể uh, dành thời gian tới chùa để mà tu học Thì chúng tôi tin chắc rằng là số lượng nó không phải là 3 ngàn mấy nữa Mà có thể là 4 ngàn cho đến là vài chục ngàn Nếu cái không gian của ngôi chùa đó có rộng và đủ sức để dung chứa Như vậy là bản bản chất của giới trẻ không phải là dị ứng trước cái con đường tâm linh Vốn rất là uh, phản ánh được cái um, thể trí của họ là bi trí dũng Mà vì ở chỗ đó là các ngôi chùa không thấy đây là một cái nhu cầu Và cũng không hề có những cái nỗ lực tạo ra một cái mô hình sinh hoạt Để cho họ có cái chỗ đứng Và khi chùa Hoàng Pháp mở ra cái mô hình này đó, thì sự thành công đó, Cho ta thấy là cái cơ hội để đưa họ vào trong đạo ở cái tuổi trẻ đó rất là cao Ngoài mô hình chùa Hồng Pháp thì ở các chùa miền Bắc và các chùa miền Nam còn tổ chức về cái hội trại tư vấn mùa thi. Thì số lượng các em sinh viên và học sinh tham gia tư vấn mùa thi rất là cao. Kết quả là đó thông qua các cái mùa tư vấn như vậy họ biết được Đà Phật một cách gián tiếp Cho nên đây cũng là một cái cửa gõ để cho những người chưa hề biết đến Phật giáo biết đến Phật giáo một cách có nghệ thuật hơn, ấn tượng hơn và giữ họ lại ở một mức độ của tri thức và từ đó đi vào con đường tâm linh cũng rất là dễ dàng. Một mô hình khác đó thì sử dụng sự cấm trại đó là một cái điểm thu hút trong đó, đó cái sinh hoạt tâm linh đó, chỉ khoảng 10% còn sinh hoạt về xã hội hội đoàn đó thì chiếm đến 80%. Cũng có ca, múa, sướng, hát, kể chuyện, đối vui, rồi thi về các phương diện. Nhưng nội dung được lòng chứa vào trong này đó, Phật giáo 50%, và bên ngoài là 50%. Như vậy các em chưa phải là Phật tử, không có cảm giác cái chương trình cấm trại sinh hoạt cho giới trẻ như trên là đã quá nặng. Và những người là Phật tử tuần thành. Con gia đình Phật tử đòi cũng không thấy, không thấy đây là chương trình nó quá thấp đối với mình. Và kết quả là cái mô hình đó đó, nó có thể thu hút được quần chúng. Một bên đó là chưa biết đạo, và một bên đó là đã là Phật tử rồi. Do đó, đó nếu ta nhân rộng các cái mô hình thử nghiệm trong vòng 3 năm trở lại đây, trên tất cả 55 tỉnh thành đang có sự hữu Phật giáo trong số 64 tỉnh thành tại Việt Nam đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là chỉ trong vòng 10 năm tới thôi Thì Phật giáo của chúng ta sẽ có rất nhiều giới trẻ Năm 1994 khi chúng tôi du học tại Ấn Độ đó Thì có 2 năm, 94 và 95 Chúng tôi ở trong ký túc xá Của một cái trường college, Hồi giáo Tại đây cái chương trình sinh hoạt tu học đó Thì chúng tôi chứng kiến hàng ngày, hàng tuần Mình ở trong ký túc xá của Hồi giáo có một cái đền Hồi giáo rất là lớn. Và thấy rằng là đến những cái mùa chai của họ đó. Số lượng người Hồi giáo. Ở trên toàn nước Ấn Độ. Trở về đây để mà tu học đó. Cả đến 50.000 người. Và tối họ nằm ngủ ngoài trời. Rất là đơn giản. Với một cái phương tiện là tấm nilong Chảy trên mặt đất thôi. Và có thể nói. 90% là giới trẻ nam Còn người lớn tuổi rất ít Người nữ hầu như là không có Và chỉ có cầu nguyện ở tại nhà của mình Số lượng đó chỉ có vài phần trăm đi theo Khi mà họ có con nhỏ được người cha dẫn đi họ thắp tùng thôi Chúng tôi cũng có cơ hội tham viếng Rất nhiều ngôi chùa đền của Ấn Độ Giáo và Kỳ Na Giáo thì thấy rất rõ là cái giới trẻ tại hai tôn giáo này đó là chiếu khoảng là bốn chục cho đến là năm so với là giới lớn tuổi còn trong các ngôi nhà thờ của thi chúa giáo và Tinh lành thì ta thấy là chương trình sinh hoạt dành cho giới trẻ là riêng với những người lớn và số lượng giới trẻ luôn luôn chiếm đại đa số các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung thì yếu tố của trí và dũng hậu dư không có. Ấy thế mà qua cơ cấu tổ chức hành chánh. Và những cái loại hình sinh hoạt vừa với cái sức mà giới trẻ đang cần có. Đã tạo ra một cái lực thu hút rất lớn. Làm cho họ có mặt. Ở trong các đề. Mặc dù nếu ta hỏi sự có mặt của họ. Ở đây là vì sự thu hút gì? Câu trả lời của phần lớn của các anh chị em trẻ đó là. Bữa nào. Không đến sinh hoạt ở nhà thờ hay là đến đền của họ đó Họ cảm thấy thiếu vắng Không phải họ thiếu vắng tâm linh Vì họ thiếu vắng như là một thói quen Vì từ nhỏ họ được dẫn dắt rồi và Đến một cái ngày đó mà không có mặt Họ cảm thấy nó khó chịu vô cùng Cho nên buộc họ phải đi Đến nơi sinh hoạt Thì hỏi họ học được cái gì Thì câu trả lời phần lớn của nhiều người là suy nghĩ và lắc đầu Như vậy là cái sinh hoạt về cộng đồng nó cũng là một cái phần sinh hoạt giống như là xã hội khác thôi. và do đó đó, nó trở thành một cái lực hút để người ta có dịp nam thanh, nữ tú, hội hè, sinh hoạt, giao lưu, tiếp xúc với nhau bên cạnh cái con đường dân hóa tín ngưỡng mà họ cũng có. Trong khi đó thì đạo Phật của chúng ta có đặc điểm bi trí và dũng cao hơn bất kỳ một tôn giáo nào. Nhưng vì ta không có những cái nỗ lực mang tính cách là hệ thống và các bậc làm cha làm mẹ cũng không xem và thấy đó là một nhu cầu cho nên ta chỉ có khuyên lơn dăm ba câu về ba lần nếu con em nào có được hạt giống phật pháp thì chọn lựa con đường đến đạo phật thì ta mừng ta vui còn con em nào không có nhu cầu đó thì ta cũng cảm thấy đó là một chuyện rất là bình thường con không có cảm thấy là mình mình buồn mình đau mặc dù có rất nhiều người phật tử tử thần nhưng mà vẫn có cảm giác và cảm nhận như thế. Như vậy là cái việc mà ta nạp vào trong các chương trình sinh hoạt đó. Một cái nội dung mà Đức Phật đã giảng dạy trong trên 300.000 pháp hội, 300.000 bài kinh khác nhau đó. Những cái cách thức mà nó thích hợp với giới trẻ. Thì chúng tôi tin chắc rằng là khi giới trẻ có cơ hội tiếp xúc với Phật giáo thông qua các sinh hoạt này. Thì họ sẽ không bao giờ chối bỏ ra Phật bởi vì giới trẻ là đang phát triển về tri thức trên tinh thần tự lập mà hai yếu tố này không thể nào ta tìm thấy trong bất kỳ một nền à, dân học tôn giáo nào có thể được một phân nữa. chỉ nói chi là sự ngang bằng so với cái kho tàng dân học tâm linh của Phật giáo nói chung thì hôm nay khi nhìn thấy rất nhiều các vị Nam chúng tôi cũng có cái cảm hứng và muốn chia sẻ hai điểm đó Để chúng ta thấy rằng là Nếu mà mình có cái thức tổ chức đó, Thì Đạo Phật sẽ mạnh hơn Vì hiện nay Ta mới sử dụng được Cái nguồn Phật tử Từ phần lớn là người nữ Các sinh hoạt được tồn tại trong Phật giáo Cũng nhờ người nữ ủng hộ Các ngôi chùa được dựng lên Cũng phần lớn do bàn tay của người nữ đóng góp Còn hầu như quý ông Quý cụ và Quý anh Quý em trai đóng góp thì chưa có nhiều lắm. Thì bây giờ xin uh, quý vị uh, nêu ra những uh, câu hỏi thắc mắc bất cứ vấn đề tu học gì. Uh, nhưng xin lưu ý là giới hạn, đừng nên nêu những câu hỏi lý thuyết, vì ta có thể tìm đọc ở trên sách vở và các trang web uh, đưa vào những cái câu hỏi nó mang tính cách uh, ứng dụng. Á, thì việc uh, chia sẻ nó sẽ có giá trị tham khảo cho nhiều người hơn. Bây giờ xin uh, nêu câu hỏi. Ở khi được câu hỏi đó, thì nó lớn tiếng lên chút xíu để tất cả mọi người cùng nghe. con
1: cái, cái đề giải đề giải đề hợp với con. Vì con đang là huynh trưởng dây của thể và con đang là giảng viên của các lớp hôn liệt. Thì con có hỏi các em rằng là tại sao mà em đến vừa rồi? Nếu là bố mẹ bắt, bắt Nói rõ ràng. Nhưng mà có những đứa mà sở dĩ bắt được, mới đầu là nó bắt Nhưng về sau vài ba năm sau nó nghiện nó không đến được Nó bắt là những anh như con bây giờ, có một đứa chống nội mặc đầu nó ở nhà nhưng lâu lâu, ông nội cho con đến chùa Đó, cái lý do mà thầy nói là tại sao như vậy đó Mới đầu mình phải khuyến khích nó Mới đầu thì nó đến nơi nó vùng ngằng nó không dậy nó nổi cái vì dạy sớm với thầy Thì lẽ là cuối cùng thì trăm vòng đầu phẳng 30 đứa mà nó nó còn lại trong 15 năm con ở dạy ở cái chùa đó thì bây giờ nó có vào khoảng 10% nó còn lại. Và bây giờ là rất là phần này. Tức là những đứa bé mà ngày ta bị bắt buộc bây giờ rất là phần này. Rất là, 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 là không bảo ai bảo nó ở nhà thì không ạ? Đó. Thành ra cái vấn đề là phải dạy con nít từ cái lúc mà còn nhỏ chứ lúc lớn quá mà đưa đến chùa khó lắm. Đó. Đó là một ý kiến của
0: Chân thành cảm ơn sự chia sẻ của chú về cái việc mà huấn luyện con em ở cái tuổi vị thành niên khi mà đặt chúng vào trong một cái quỹ đạo tâm linh con đường tự giác của nhà Phật đó thì sau này đó nó chẳng những không có hại gì mà ngược lại nó tạo một cái tiền đề cho sự lựa chọn và hướng đi một cách rất là vững cho con em mình ở trong hiện tại và tương lai thì đó là cái điểm mà mà, mà người Phật tử nên lưu tâm cái đó nó liên hệ đến cái khái niệm rất quan trọng mà phần lớn thường dẫn đến sự hiểu lầm về phương diện uh, lý giải nó đó là khái niệm tự giác ở trong đạo phật rất nhiều phật tử nghĩ rằng là tự giác đó, là để cho con mình tự ý thức dẫn đến cái tự do tự lựa chọn còn nếu con em mình chưa thấy rằng là việc mà chọn đạo phật là một nhu cầu đó, thì ta cũng phớt lờ và không quan tâm vì ta nghĩ rằng là đức phật là khích lệ ta cái con đường tự ý thức và tự giác như thế trong cái đó khái niệm tự giác của nhà Phật là một cái tiến trình nỗ lực tự lực của bà bản thân để tìm kiếm cái giá trị giác ngộ giải thoát chứ không phải là là nhận lấy cái ân sủng của Đức Phật về phương diện thành quả giác ngộ này như là tình thương mang tưởng hay là cái hiệu dụng của lòng từ bi và sự phát biểu độ sinh của các nước Phật và các vị Bồ Tát nói chung cho nên việc mà đặt con con em chúng ta một cái năng lực để mà tự uh, tu tập bằng cách là ta đặt chúng vào trong cái quỹ đạo mà họ tập ta đã đi qua và thấy rất rõ rằng là không có con đường tâm linh nào của phật uh, của của các tu giáo khác có thể ngang bằng và dược hơn lên trên được là phật thì ta mạnh dạng hơn trong việc hướng dẫn để cho con em của mình trở thành phật tử từ thuở nhỏ thì tại Việt Nam đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà đưa con em mình á Tham gia các gia đình Phật tử vẫn tốt hơn rất nhiều là khuyến khích con em mình đi tụng niệm. Thì tụng niệm đó, nó đòi hỏi đến các hạt giống Phật Pháp khá nhiều. Vì ở các chùa Việt Nam, đó ngoài các nghi thức mà chúng tôi vừa điêu khi nãy, bao gồm kinh Di Đà, Phổ Môn, học Danh, Sám hối Địa tạng v vân Thì các nghi thức còn lại là các bài kinh đại thừa quá cao siêu mà phần lớn có thể nói 7 cho đến tám trăm các chùa từ độ tâm là đọc kinh nhiều pháp liên hoa một bản kinh người ta, ta tạm chấp nhận theo cái sự phán giáo của ngài trí cải đại sư người trung quốc là kinh này được giảng vào 8 năm cuối cuộc đời Đức Phật và đối tượng thính chúng nghe đó là a la hán trở lên tức là để nâng cái trình độ tâm linh của các vị a la hán Chấp nhận cái con đường tâm linh nhất Phật Thừa Để từ đó là đi lên trên con đường của Bồ Tát Đạo Thì ta phải thấy rất rõ là việc ứng dụng Các bản kinh này tại các chùa Cho những người Phật tử mới bắt đầu phát tâm Hoặc là mới bắt đầu tập tễn trên con đường Đạo Là không thích hợp với căn tính Cho nên ta thấy là đưa kinh điển Ở mức độ nhân thừa Vào trong các nghi thức tụng niệm có giá trị hơn rất nhiều lần so với. Việc đưa các bản kinh đại thừa cao siêu. Thì vì khi mà giới trẻ đến chùa. Được cha mẹ hướng dẫn. Và có một cái điểm. À, à, Vui thích. Trong các chương trình sinh hoạt. Mà nếu mà tiếp cận với các bản kinh này. Thì thời gian sau các em sẽ bị giỏi. Vì các em hiểu không nổi. Từ việc hiểu không nổi. Nó sẽ dẫn đến hai tình trạng. Một là xem Phật như là thần Linh. Hay là. Xem rằng Đạo Phật là xa rời thực tế Cho nên Ta cố gắng là hướng dẫn Con em của mình vào trong sinh hoạt Gia đình Phật tử Tại đây đó thì con em của mình Được học hỏi giáo lý Một cách là vừa tầm Với cái mức độ hiểu biết Tương thích với các chương trình tế học của các em Đang theo đuổi Cái thứ hai đó Nó có những cái sinh hoạt rất là vui tươi Mà giá trị đạo đức và nhiều phương diện khác đó, nó được khích ở mức độ rất là nhẹ nhàng. Cho nên con em ta dễ dàng chấp nhận hơn là khuyến khích con em ngồi gõ mỏ tụng kinh giống như một nhà sư hay là một sư cô. Cho đó đó, ta mạnh dạng và hướng dẫn một cách có nghệ thuật thì có lẽ là kết quả là con em chúng ta sẽ trở thành Phật tử như là một sự lựa chọn. Có ý thức. Còn ở những ngôi chùa, các hoạt động sinh hoạt gia đình Phật tử chưa có đó thì đó là một thách đấu rất là lớn. Thì cha mẹ nên có ý thức tặng cho mình những bản kinh mà giá trị trị liệu và hướng dẫn tâm thức của các em đó, nó đạt ở, ở mức độ có thể hiểu và hành khá thành công. Chúng tôi xin đề nghị là ta nên tìm những cái bản uh, kinh pháp cú đó, tổng hợp của 423 câu kệ uh, tập đại thành từ nhiều bản kinh khác nhau trong hai truyền thống tâm linh của Nam Tông và Bắc Tông thì các em đọc vào những bài kệ đó như là danh ngôn hay là lời vàng phật dạy ở mức độ mà các em có thể tự hiểu mà không cần phải tra khảo vào các cái quyển uh, uh, từ điển chuyên ngành hoặc là ta có thể sử dụng những cái bài kinh như là kinh Phước Đức rồi kinh Vu Ngã Tướng kinh Tứ Diệu Đế Kinh 12 Nhân Duyên, Kinh Từ Bi, rồi Kinh Thiện sanh hay là Kinh um, thiền Nhân. Và ta in ra để tặng cho con em của mình. Bởi vì phần lớn ở các chùa không hề có những ấn bản về các bản kinh này. Do đó, các phương tiện Internet, các trang của Phật giáo có thể cung ứng cho ta. Và khi tặng cho con em mình các cái bản kinh như thế, đập vào một lần, chúng tôi cam đoan rằng là cái sự ham thích về Phật pháp ở các em bắt đầu được triển nở. Vì cái tuổi đó là cái tuổi đam mê về tri thức, tìm kiếm về các cái giá trị minh triết ở trong cuộc đời mà bắt gặp được đạo Phật ở với phương diện này đó thì chắc chắn rằng là con em mình nó sẽ biết được là Phật dễ dàng hơn. Chứ còn mình mình chờ cho sinh hoạt gia đình Phật tử hoặc là những mô hình sinh hoạt giới trẻ như chúng tôi vừa điều khi nãy có mặt ở các ngôi chùa mà gia đình của mình gần nhất ở chỗ đó. Thì có lẽ là sẽ mất một thời gian rất là lâu Để huấn luyện và giúp cho con gây của mình trở thành một Phật tử à, Xin đi câu hỏi khác
2: Chính là hay tính thực thì không có được như vậy làm như thế này Phần cao các em mà lẫn đến ở đây Thì tiện việc có thể em nghe, em hiểu Nhưng mà để mà hiểu được kính Phật mà Ngay nhiều dạng gì cũng rất là khó Thành làm có một cách gì để có một kính thật là gì Mà có thể dịch cho thành án được mà các em đạt được thì thứ thầy
0: có thôi. Trước khi chia sẻ về vấn đề cô vừa đưa ra đó thì chúng đưa ra một cái kinh nghiệm có thật. Vào à, khoảng tháng 10 năm 2007 chúng tôi thuyết giảng tại Đắk Lắk. Thì ngày hôm đó đó là cái nhóm giới trẻ ở tại tỉnh này đó quen biết với chúng tôi dận động đưa khoảng năm trăm hộ dân ID ở trong cái dùng buông ra cái chùa để nghe thuyết giảng dĩ nhiên là tiếng việt họ không rằng phải có người thông dịch ra tiếng AD thì sau cái buổi mà thuyết giảng ngày hôm đó đó ngoài cái phần quà tặng đó, thì rất nhiều người không muốn về họ muốn ở lại để hỏi thì có một câu hỏi đặt ra đó chúng tôi bí trả lời không nổi Thưa cô người AD này nói tiếng Việt giống như người Mỹ mà nói tiếng Việt đó chúng tôi biết mấy thầy nghe nói học giỏi lắm biết tiếng Anh tiếng Pháp tiếng đủ thứ hết tại sao mấy thầy không chịu học tiếng AD để dạy chúng tôi bằng tiếng AD để khỏi phải thống dịch chúng tôi ngồi lặng câm luôn sáng hôm sau chúng tôi ghé thăm quý hòa thượng tại ba bờ thuộc và có kể lại cái câu chuyện diễn ra tối hôm qua. Chúng tôi đề nghị là ba cái tỉnh uh, gia lai, con tum, đắk lắc đó là nó có một cái cấu trúc uh, dân tộc cao nguyên uh, không phải là dân tộc kinh và ngôn ngữ chữ viết của họ khác hoàn toàn với chúng ta. nền văn hóa của họ là mẫu hệ. do vậy ta phải tìm những bản kinh đáp ứng được cái nền văn hóa này. Và cho phiên dịch Thì chúng tôi sẽ phát tâm Ấn tống Mỗi một cái loại ngôn ngữ như thế Là từ 10 cho đến là 50 ngàn bản Vì cái hội từ thiện Đạo Phật ngày nay Đủ sức để làm công việc này Chúng tôi đề nghị là Có một cái cuộc hội thảo Về cái việc mà hoàn pháp Ở các cái vùng sâu vùng xa Để đáp ứng Bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ Của những dân tộc đó Chứ việc mà truyền thông Thông qua sự thông phiên dịch đó, Sẽ mất rất nhiều thời gian Và hạn chế của đó Là người ta sẽ không thể nào hiểu Một cách thẩm thấu Như là hiểu từ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình Cho đến bây giờ tới Sau nhiều tháng chờ đợi Thì à, à, quý thầy tại đây Vẫn chưa tổ chức được một cuộc hội thảo nào Cho đó ngồi mà chờ Có lẽ là rất là lâu thì Chúng tôi liên lạc với một số Anh chị em ID biết được tiếng Việt Và đề nghị các chị em đó đó tiến hành phiên dịch một số bản kinh mà chúng tôi nêu khi nãy nó phù hợp với giới trẻ, đó là kinh Phước Đức, kinh Hiền Nhân, rồi kinh Pháp Cứu, kinh Thiện xanh chứ không đưa cho họ dịch những cái bản kinh truyền thống mà Việt Nam đang hành trì. Chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng khoảng chừng 2 năm tới đó thì các cái bản kinh này đó có thể được dịch ở mức độ sơ thảo bằng tiếng Ê Đê, tiếng Gia Rai và tiếng Công Tum. Thì mà nếu ta sử dụng trong một thời gian mà thấy thành công đó thì cái mô thức đó có thể được nhân rộng cho tất cả các cái dân tộc không nói ngôn ngữ à, tiếng Việt của chúng ta thì cũng tương tự theo cái mô hình đó nếu ta áp dụng ở tại hải ngoại thì ta cũng phải dựa trên cái cơ cấu của ngôn ngữ mẹ đẻ ở tại hiệp chủ quốc Hoa Kỳ, Anh, Úc và những quốc gia trực tiếp ảnh hưởng từ nền dân hóa ngôn ngữ của ba quốc gia này đó thì ta thấy là việc mà truyền bá đạo bằng ngôn ngữ tiếng Anh là một nhu cầu không thể không có và để làm việc đó một cách có hiệu quả đó, thì trước nhất đó ta phải cho à, cái nghi thức đó, đọc tụng ở trong các chùa là bằng tiếng Anh và nghi thức này nó đã có rồi ta không cần phải à, phải tốn công để dịch vì các bản dịch bằng tiếng Anh á về các bài kinh mà chúng tôi nêu đã có đầy đủ trên À, đạo phật ngày nay com của chúng tôi biên tập nó cũng có đủ ở trên trang web quản đức com của thầy nguyên tạng nó cũng có đủ ở trên trang thư viện hoa sen của cư sĩ tâm diệu nó cũng có đủ ở trên trang con đường giải thoát của cư sĩ bình đẳng sơn ở bên úc và ta chỉ cần có cái ý tưởng như thế thôi thì các bản kinh anh ngữ đã có đủ hết rồi như vậy là khi mà đến chùa ta đọc tụng bằng kinh tiếng Anh thì chắc chắn rằng là con em của chúng ta đó sẽ có một cái hứng thú rất là lớn nhưng vấn đề khó khăn nằm ở chỗ là liệu các chùa có quan hỷ và sẵn sàng chọn lựa cái nghi thức tụng niệm mới bằng tiếng Anh này hay không câu trả lời ở phần lớn các chùa là không cái khó khăn đó là vì đó phần lớn các chùa cho biết là sinh hoạt tu học theo ngôn ngữ truyền thống tiếng Việt nó có phần thuận lợi hơn và những người lớn tuổi định cư uh, trong vòng 35 năm trở lại đây đó là quen với các nghi thức này bây giờ sử dụng nghi thức mới thì có nhiều người tiếng anh cũng không rành do đó đó cái thành phần đi chùa phần lớn là ở tuổi trung niên trở lên cho đến những người già mà sử dụng một nghi thức khác đó, thì làm cho họ có lẽ là ngại và không đến chùa cũng giống như giới trẻ tụi mà tiếng việt thì họ sẽ không có mặt thì như vậy để giải quyết cái vấn đề Một bên vẫn đáp ứng được Các cái nhu cầu truyền thống Cho những Phật tử truyền thống Và cái nguồn gốc dân hóa nó nặng về cái phần Việt Nam hơn là dân hóa Của Anh và Mỹ tại đây Thì ta nên có Hai cái khoảng thời gian sinh hoạt khác nhau Rất may mắn là Các nước phương Tây ta có đến hai ngày cuối tuần Thứ bảy và chủ nhật Và hầu như là các chùa đó Chỉ có sinh hoạt hoặc là buổi sáng Hoặc là buổi chiều của chủ nhật hay là thứ bảy Chứ không có sinh hoạt từ sáng cho đến chiều Như vậy nếu chùa nào chọn ngày thứ bảy hoặc là chọn ngày chủ nhật đó thì buổi sáng có thể dành cho người lớn tuổi còn buổi chiều dành cho người trẻ tuổi thì trong cái chương trình sinh hoạt bao gồm cái nghi thức tụng niệm dành cho giới trẻ đó thì ta nên mạnh dạng sử dụng bằng nghi thức tiếng anh thì giới trẻ sẽ hiểu được đạo lý triết lý cao siêu của nhà Phật đi một vài lần rồi tự động họ sẽ rủ thêm những người khác về ta muốn luyện làm sao đó cho giới trẻ xin lỗi phải dùng một cái từ nhưng mặc dù nó không được hay nhưng mà tạm để mình dễ hình dung đó. giống như là các con chim bồ câu sáng mơ ta thả một con chim bồ câu cách cho nơi mà chúng được nuôi 100 trăm cây số chiều ta trở về ta đi bằng xe xe hơi thì con chim bồ câu đó nó về trước ta chẳng những thế nó còn rủ thêm các con chim bồ câu khác nữa vấn đề ở chỗ là cái lòng chim bồ câu và thực phẩm dành cho chim bồ câu đó phải hết sức lãng tượng. nó phải đẹp và nó có nhiều cái phần ăn thì từ một con chim bồ câu ta sẽ có ra đến năm bảy con cho đến vài chục con chim bồ câu là chuyện rất là thường cũng tương tự như thế nếu mỗi một cư sĩ phật tử nam nữ trẻ hiểu được tiếng anh Thông qua các chương trình sinh hoạt bằng tiếng Anh mà cảm thấy hứng thú và tìm được những lời lạc của bên á, thì tự động chúng sẽ rủ bạn bè, ngay cả luôn là những người ở các quốc gia khác định cư và sống sinh hoạt bằng tiếng Anh trên đất nước Hoa Kỳ này. Thì như vậy đáp ứng bằng ngôn ngữ quốc ngữ tại các quốc gia là một nhu cầu để làm cho đạo Phật được bám rễ một cách rất là sâu sắc về phương diện phương pháp luận cho đến phương diện tri thức luận, cho đến phương diện là đạo đức và hành trì luận. Thì từ đó đó thì Đạo Phật nó sẽ trở nên là một sự lựa chọn rất là vững chãi. Tương tự như thế, nếu Đạo Phật Việt Nam có mặt ở tại nước Pháp, thì cái ngôn ngữ sinh hoạt cho giới trẻ tại đây không phải là tiếng Việt, mà nên là tiếng Pháp. Nếu chùa ở tại Đức thì ta nên sinh hoạt bằng tiếng Đức. Mười năm sau, theo dự đoán của nhiều nhà phân tích, thì cái thế hệ những người đi dược biên định cư theo dạng ODP hay là HO hoặc là theo dạng hôn phối thì gần như là trở thành những người gần đất xa trời. Có một số thì phải trở về với các bụi theo nguyên lý vô thường. Thì hầu như là cái nền văn hóa Việt Nam đó, nó nằm ở cái thế hệ phân nửa và thế hệ thứ hai trở đi. mà ngôn ngữ tiếng Việt của các anh chị này thì hầu như chỉ còn giữ lại được khoảng từ ba chục cho đến bảy trăm là nhiều tùy theo từng gia đình và nếu như ta không mạnh dạng nghĩ đến cái hướng 10 năm sau đó thì kết quả là phật giáo việt nam sẽ bị rơi vào một cái khủng hoảng rất lớn ở tại các quốc gia sau cái biến cố năm một nghìn chín trăm bảy mươi là tìm một mảnh đất để mà truyền bá cái văn hóa tâm linh phật giáo của mình nhưng rốt cuộc rồi đó con em chúng ta sẽ không chọn đó là sự lựa chọn và hướng đi của chúng Bởi vì vào các chùa, tụng niệm bằng tiếng Việt, kết quả là chúng không hiểu gì cả. Và khi không hiểu rồi, đi theo chúng bạn, tới những cái sinh hoạt khác mà có những cái hoạt động hấp dẫn hơn, thì chúng sẽ từ bỏ đạo gốc và đi theo các tôn giáo mới này. Cho nên, các nhà Phật tử tri thức, và những người có lòng với Phật Pháp, và cho cái tương lai hạnh phúc của con em mình, nên nghĩ ra một cái cách là ta ngồi lại với nhau, tìm những cái bài kinh, tạo ra một nghi thức bằng tiếng anh rồi ta đến thuyết phục các vị sư trụ trì để xin một cái chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ không ảnh hưởng đến cái giờ giấc và thời khóa sinh hoạt của những người lớn tuổi thì lúc đầu có thể các chùa chưa mạnh dạng vì làm thêm phải mỏ mệt phải đầu tư mà bây giờ có người mạnh dạng đứng ra làm việc này thì chúng tôi tin chắc rằng là sự dấn thân làm của quý vị sẽ làm cho chùa hoan hỷ chấp nhận từ cái chỗ là bác, bác dĩ dẫn đến như là một phương hướng lựa chọn không thể nào không có thì kết quả là trong một tương lai rằng ta đáp ứng được cho thế hệ con em của chúng ta cho nên á, sinh hoạt mà không dựa trên ngôn ngữ bản địa đó là điều khó có thể thu hút được thì tầng lớp con em vốn tiếng Việt không còn là một điểm mạnh như là chính chúng ta ở tại đây nữa hay công việc là đến công giả họ có một cái tổ chức ngoài là chẳng hiểu
2: nhưng mà đi học mỗi năm ở nước khác nhau đó thì biết Phật giáo mình có cơ hội nào để mà làm được như vậy
0: không bên thi chúa giáo thì họ có tổ chức qua M C đó là dành cho giới trẻ nam về ra thì qua W C dành cho giới trẻ nữ thế này phải trình độ mà chương trình tổ chức người, người international là tất nhiên. và ngoài ra đó thì họ còn là có một cái tổ chức giới trẻ thế giới mà cách đây không lâu đó thì ta nghe tổ chức ở tại Úc đó với số lượng người tham dự là trên là là 400.000 người là giới trẻ thì ta phải thấy rất rõ là cái cách mà chơi chữ của cái hội đoàn này rất là hay là là giới trẻ thế giới Trong trong khi đó ta thấy rằng là những người tập hợp tham dự để gặp mặt Đức Giáo Hoàng Benedict là những người giới trẻ Thiên Chúa Giáo trong đó không hề có giới trẻ của Tinh Lành giới trẻ của Đạo Hồi giới trẻ của Do Thái giới trẻ của Đạo Phật và những tôn giáo còn lại cái cách thức chơi chữ như thế này đó làm cho người ta có cái cảm giác rằng là toàn bộ giới trẻ đó là của thiên chúa giáo cả và nó tạo ra một chất khích lệ tâm lý rất là lớn ở những người theo tôn giáo này và dần già rồi thì cái sức thu hút của họ sẽ trở thành là mạnh hơn việc phật giáo việt nam và phật giáo trên toàn cầu đó cho đến bây giờ vẫn chưa có một hoạt động nào một tổ chức nào dành cho giới trẻ nó có một cái mức độ coi sức thu hút lớn như thế năm 2006, 2007 khi tham gia hội thảo với hội liên hữu Phật tử thế giới. Thì cái hội liên hữu Phật tử thế giới này đó trong nhiều năm trở lại đây đó thì họ còn có hội liên hữu thanh niên Phật tử thế giới. Cái hội liên hữu thanh niên Phật tử thế giới ra đề như là một cái bối cảnh để đáp ứng được cái nhu cầu mà giới trẻ Phật giáo cần phải có để họ có thể một mặt là tham gia các sinh hoạt văn hóa tâm linh đạo đức của Phật giáo. Mặt khác, đó, mang những giá trị của Phật giáo này Đi vào trong các con cái cuộc đề Nhưng rất tiếc đó, Là sau năm 1951 đó, Kể từ khi nó được thành lập Bắt đầu hoạt động nó mạnh Trong vòng ba à, thập niên Thì sau đó Nó dần già đó trở thành là mờ nhạt Số lượng các quốc gia Tham dự vào Hội Liên hữu Phật giáo thế giới Và thông qua đó là Có mặt với Hội Liên hữu Thanh niên Phật tử thế giới Là nó chỉ có chưa được năm quốc gia và mỗi một quốc gia như vậy đó thì ở các cái thành phố lớn đó, thì họ có một cái chapter để mà trở thành một cái điểm nối kết cho cái giới trẻ phật giáo trên toàn cầu nhưng rất tiếc cái hoạt động đó vẫn đang còn rất là giới hạn vấn đề nếu ta nghiên cứu về bản chất của hiến chương của hội liên hủ phật tử thế giới và hội liên hủ thanh niên phật tử thế giới thì ta thấy đó hội trưởng của các họ này là những người cư sĩ, chứ không phải là những thanh à, những vị mà tu sĩ à, trẻ. Cho nên đó, nó không tạo ra một cái sức vận động một cách đồng bộ, bởi vì phần lớn với trẻ và các Phật tử đến với Phật giáo là thông qua một ngôi chùa. Mà nếu như hình ảnh các vị sư không tham gia chính ở trong cái cơ cấu lãnh đạo của cái hội liên liên ngũ thanh niên Phật tử thế giới đó, thì kết quả là chỉ có một số người Có ý thức Hoặc là họ là truyền thống nồi giống như là Gia đình Phật tử của Việt Nam chúng ta mà thôi Cho nên á Cái cái, cái mô hình đó Nó cần phải được nhân rộng Mà hiện tại đó Cái việc mà tham gia để trở thành Một cái tổ chức thành viên Cho cái hội liên hội thanh niên Phật tử thế giới Phải nói hết sức là nhiêu khe Chúng tôi Có lấy cái đơn vị của chùa giác ngộ Để đăng ký vào trong cái hội đoạn này Mặc dù mình đã có tham dự rất nhiều cái tổ chức Phật giáo quốc tế Và họ rất là biết về bản thân của mình à, Ấy thế mà cho đến bây giờ Sau 2 năm nạp đơn mà vẫn chưa được kết nạp làm thành viên Thì Cái việc mà nó khó khăn về cái cơ cấu hành chính như vậy đó Nó sẽ dẫn đến một cái kết quả là Ta sẽ khó có thể mời gọi các hội đoàn trẻ của Phật giáo Khắp năm châu trở về sinh hoạt của chúng ta Trong một cái ngôi nhà của giới trẻ thế giới nói chung cho nên đó, chúng tôi nghĩ rằng là cái cơ cấu hành chánh đó Càng phải được thay đổi và cũng đừng quá về chặt khi nghĩ rằng là các tổ chức giới trẻ phật giáo ở các nước khác muốn đăng ký tham gia với mình đó, phải cần có những cái tiêu chuẩn abc quá khắc khe như là kết nạp vào trong một cái đảng gì nào đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó 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 không có hiệu quả cao dù sau đi nữa cũng phải thừa nhận rằng là cái hoạt động của hội liên Hữu thanh niên phật tử thế giới đó là một sự khích lệ rất lớn và cũng là một cái mô hình mà Phật giáo quốc tế đó cần phải tham khảo. Hiện tại đó thì các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới đó hầu như là không có gắn liền với cái hội liên hữu Phật giáo thế giới nữa. Và người cao nhất đứng làm cố vấn cho tổ chức này thì gồm có hai vị hòa thượng. Thứ nhất là hòa thượng Thích Tinh Văn, sáng lập tổ chức Phật Quốc sư thế giới và thứ hai là hòa thượng Đamandananda người Tích Lan và là tăng trưởng của Phật giáo Malaysia và ngài đã qua đời cái đây hai năm thì như vậy tổ chức này chỉ còn lại hòa thượng Tinh Vân còn trước đây đó rất nhiều hòa thượng của Việt Nam và nhiều vị hòa thượng của các nước khác tham gia với tư cách là phó chủ tịch của Hội Liên HỮu Phật Giáo Thế Giới nhưng sau một thời gian tham gia rồi thì các ngài đều rút lui vì chủ tịch Hội Liên HỮu Phật Giáo Thế Giới luôn luôn là người Phật tử và được ghi rõ ở trong hiện trường Và nó cũng giống như cái mô hình Ở tại Việt Nam đó là gia đình Phật tử Khi cái quyền bính Về cái tổ chức sinh hoạt tu học Nó nằm ở một người cư, cư sĩ trọn vẹn Thì rất nhiều thầy nhiều sư cô Cảm thấy rằng là mình đã đứng ra ngoài Cái sinh hoạt đó cho nên Sự ủng hộ và nói kết đó, Nó có phần giảm đi rất là nhiều Thì đó là những cái dữ liệu Mà chúng tôi cho rằng là nó mang cái tính hiện thực Để chúng ta cùng suy nghĩ thêm để cùng nỗ lực tìm kiếm một cái mô hình nào đó mà cái tổ chức hội thanh niên liên hữu Phật tử thế giới đó càng phải được nhân rộng ở một mức độ mà mỗi một quốc gia như vậy nó không chỉ có là một vài cái cầu nối mà nó có đến cả vài chục vài trăm càng nhiều càng tốt thì lúc đó nó cái sinh hoạt tu học của giới trẻ đó nó thật sự là nảy nở và nó đáp ứng được cái 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 nhu cầu rất là đa dạng và phong phú của nhiều thành phần giới trẻ khác nhau.
3: con mấy giờ con nghe con nhận xét thấy như thế này phật tử giới trẻ con em chúng ta ở đây muốn cho các em mà đi vào cái là phật để nói chuyện cái truyền thống của phật giáo việt nam con thấy cái điều thiết yếu không có nghĩa là phải dịch kinh sách ra từ tiếng việt kinh việt trở thành kinh bằng ăn văn cái đó là cái ý của mình, nếu mình muốn truyền bá cái Phật giáo mình đến uh, các người Tây phương ở đây, chẳng hạn như Mỹ hoặc là Mỹ họ biết tiếng Anh thì uh, lúc đó mình sẽ tính tới cái chuyện mà dịch kinh ra bằng chữ Anh để truyền bá. còn mục đích mình muốn truyền bá cái Phật giáo của Việt Nam mình thì điều cần thiết. Con con thấy rằng quý vị, uh, người Việt của mình ở đây cần phải hỗ trợ cho các trung tâm Việt ngữ cần cho các em học chữ việt biết được chữ việt nó đọc được tiếng việt nếu không
0: biết thì đọc cũng không được à, khi chúng tôi chia sẻ và đề nghị một cái hướng uh, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ cho người thọ trì tập tụng đó là dựa vào cái uh, tâm lý văn hóa của uh, từng con người Đúng nếu mà mình tiếp xúc với một người Mỹ mà cái việc phát ngôn của người đó đó không bằng tiếng Mỹ mà bằng tiếng Việt cảm giác đầu tiên của chúng ta là rất là mến người đó ở cách đây mấy hôm thì chúng tôi có mặt tại thành phố Philadelphia chúng tôi chia sẻ phát thoại ở hai đạo tràng tư gia giống như thế này cái đạo tràng của cô Diệu Anh đó, thì có hai đứa con Nửa mỹ nửa việt chồng của cổ là người mỹ mà thì đứa con trai của cổ năm nay nó 15 tuổi nó nói tiếng việt còn khá hơn cái gia đình thứ hai là của dự ngộ minh thanh có hai đứa con là việt nam hết và tuổi là 18, 19 mười như vậy đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó là người cha người mẹ ở trong gia đình đóng một vai trò khá quan trọng trong việc định hướng cái điều kiện cho con em của mình Không nên bỏ quên cái nền văn hóa gốc Nhưng mà cái thực tế đó Không phải gia đình nào Cha mẹ nào Muốn nỗ lực Đều có thể thành công Bởi vì nó còn cái tương quan à, Dân hóa giữa Việt Nam Và Hoa Kỳ trên mảnh đất Mà con em của chúng ta đó Mỗi ngày sinh hoạt với dân hóa Hoa Kỳ Có thể là 8 giờ Còn sinh hoạt với dân hóa người Việt chỉ có một giờ Và kết quả là dần già đó các em đó tôi quên đi có thể nghe được nhưng mà lại nói không mạnh dạng nên ở trong nhà cố tình sử dụng tiếng Anh cho nó khỏe các trung tâm việt ngữ thì hiện nay ở các chùa đã có ở tại Hoa Kỳ này đã khá nhiều không phải là chùa nào cũng có nhưng nó đã có hình thành ở trong rất nhiều năm qua để giúp cho các em không quên đi cái vốn lý chữ Việt mặc dù thế thì cái vấn đề mà đạo Phật mà có mặt ở tại Hoa Kỳ đó mà muốn cho lâu dài thì ta phải hiểu là nó không nên giới hạn để phục vụ cho người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam. Mà ta cũng phải nghĩ đến cái hướng là nó phục vụ luôn cho những người Hoa Kỳ. Và rất nhiều cái chủng tộc khác có mặt ở đây như là một cái môi trường tốt trăm hoa đuôi nở hay là đắc lành chim đạo Thì kết quả của những cái việc nỗ lực mà nó mang một cái định hướng là dành cho nhiều dân tộc khác, khác nhau đó. Thì nó làm cho ngôi chùa đó không chỉ... Được tồn tại một cách vững Mà nó là còn có giá trị cho việc Phục vụ khác Ta thử khảo sát cái kinh nghiệm Mà truyền đạo của các tổ ngày xưa Từ Trung Quốc sang Việt Nam Thì hầu như Các tổ đó không có nỗ lực Xây các chùa Ở tại Việt Nam Mang phong thái của người Trung Hoa Mà công việc của các tổ Trung Hoa làm tại Việt Nam Đó là Làm sao huấn luyện và độ người Việt Nam xuất gia và chính các vị thầy người Việt Nam này làm nên Phật sự cho người Việt Nam hơn. Tại bởi vì nó gần gũi dân hóa ở trong các việc mô tả, giải thích, hướng dẫn dẫn đến sự hành trì một cách có kết quả, dễ dàng hơn và thuận lợi hơn. Nếu ta làm được như ngài Kumala Thập là một người Ấn Độ sống định cư lâu năm tại Trung Quốc ngôn ngữ tiếng hán của ngài thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người Trung Hoa bình thường các bản dịch kinh của ngài đó là được xem là cái bản uh, sử dụng phổ thông nhất ở trong các chùa của Trung Quốc và ảnh hưởng lan rộng ở tại Việt bản Triều Tiên và Việt Nam là bởi vì cái văn phong đó là văn phong rất là thuần tiếng Trung Hoa cho nên là ngài Cú Thập rất thành công trong lĩnh vực này như vậy ta thấy là cái khuynh đấu con người là thích sử dụng cái ngôn ngữ gốc của mình hơn. Nhưng đối với các em, con em của chúng ta, sinh ra ở thế hệ uh, một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó, thì ta thấy là thế hệ thứ hai đó là gần như là 90% là ngôn ngữ tiếng Anh. Chỉ có điều cha mẹ chúng là người Việt thôi. Còn ngôn ngữ, uh, còn còn thế hệ một, 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 một chấm rưỡi tại đây đó, thì ta thấy đó là gần như là 50 Anh, 50 Việt thì bên cạnh việc tạo ra các trung tâm việt ngữ cho các em học để không quên cái vốn lý tiếng việt á thì cái khó khăn lớn nhất là do vì cái thời gian tiếp xúc với đền văn hóa việt quá ít cho nên các em rất là ngượng trong vấn đề là tiếp xúc với những người khác dân tộc trung hoa nổi tiếng là giữ cái đền văn hóa của mình khá kỹ ở các nước khác nhưng có mặt ở trên đất nước hoa kỳ cũng lâm vào cái khủng hoảng tương tự như bao nhiêu dân tộc khác mà thôi cho nên kết quả là đó ta bên cạnh việc giáo dục cái ngôn ngữ gốc cho con em với những cái ghi thức tụng niệm gốc cho con em của chúng ta hiểu thì ta cũng nên có một cái bảng lưu thông chung là bằng tiếng anh để cho việc mở rộng đó, nó làm cho việc phục vụ của chúng ta nó có một giá trị khá lớn khá nhiều tại Trung Hoa thì ta biết rằng là nó có rất nhiều dân tộc mỗi một cái tỉnh lớn như vậy đó ngoài cái 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 ngôn ngữ chính nó còn có nhiều cái phương ngữ khác nữa Mặc dù uh, chữ Hán đó, nó được thống nhất là một ký tự chung cho toàn quốc sử dụng. Và các cộng đồng người Trung Quốc có mặt trên khắp năm châu bốn bể cũng sử dụng chung một cái chữ Hán này. Nhưng cái cách phát âm của từng uh, từng châu như thế là khác nhau hoàn toàn. Thế mà họ vẫn có được một cái nghi thức chung. Và nhờ sử dụng cái nghi thức chung đó ở trong những cái tình huống mà có nhiều người khác nhau thì họ đều sử dụng cái, cái tiếng bạch thoại chỉ là quốc ngữ để tạo ra cái tính thấp nhất. Bây giờ có tính thống nhất này đó họ mới giữ được cái truyền thống dân hóa một cách dễ dàng và thành công. Thì nếu ta áp dụng tham khảo cái mô hình của người Trung Hoa đó thì bên cạnh cái tiếng Việt mà ta giờ ta ta, ta dạy cho con em mình thông qua trong ta Việt ngữ, ta cũng nên có tiếng Anh. Nó trở thành như là vẫn ngôn ngữ chung. 8 năm tại Ấn Độ chúng tôi cũng rút ra được bài học tương tự như thế. Phần lớn các thầy, các sư cô du học tại Ấn Độ Là không giỏi tiếng hành đi là quốc ngữ của của Ấn Độ Vì lý do rất đơn giản Là trường tại Ấn Độ giảng dạy bằng Anh ngữ Và các sinh viên được lựa chọn Thi hoặc là bằng Anh ngữ Hoặc là bằng phương ngữ của mình Ngay cả sinh viên Ấn Độ Cũng không thích làm bài thi Bằng phương ngữ mẹ đẹp của mình Và vì họ có nhiều ngôn ngữ phương ngữ quá Cho nên kết quả là Người Ấn Độ nói chuyện với nhau từ ban này văn khác Cũng lấy tiếng Anh làm chuẩn thôi Thì kết quả là Cái phương ngữ họ vẫn giữ Nhưng giao dịch hành chính, Giao dịch, giao dịch truyền thông vẫn là bằng tiếng Anh Và tiếng Anh nó trở thành như là một sự lựa chọn khá phổ biến Liên Hợp Quốc trong rất nhiều năm qua đó Đã tạo ra một cái môn ngôn ngữ thế giới Nhưng ngôn ngữ đó cho đến bây giờ Chẳng có mấy ai áp dụng theo Thì vẫn là sự thất bại thôi Trong khi đó tiếng Anh á nó vì ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ, Anh, Úc và nhiều quốc gia nói tiếng Anh khác Cho nên đó, nó sẽ trở thành một cái sự tham khảo rất quan trọng Vì phần lớn các tác phẩm về các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghệ thuật, dân hóa Hầu như là được mô tả bằng tiếng Anh Và do vậy ở toàn cầu có khuynh hướng là học tiếng Anh nó nhiều hơn Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu bên cạnh cái nghi thức mà ta có bằng tiếng Việt Thì ta cũng nên có những nghi thức bằng tiếng Anh để cho cái sinh hoạt đó với trẻ thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi đó tại đây đó, không bị có cảm giác là khó khăn, ngay cả các bản dịch việt tượng nó có mặt. Vì không phải ai đọc được cũng đều có thể hiểu được ngôn ngữ quá sâu sắc của tiếng Việt, hoặc là quá phức tạp của tiếng Việt. Trong cái đó, đối với tiếng Anh á, thì hầu như là dân phạm rất là chuẩn. Câu cứu nội dung ý nghĩa nó rất là rõ ràng, nó nói một cách hoạch toẹt ra chúng ta đọc tới đâu là hiểu tới đó mà không cần phải tra các cái bộ từ điển như là trong tình huống đọc mà phải tra các bộ từ điển của tiếng việt cho tôi nhiên một ví dụ ở trong tiếng việt ta gọi là ngũ uẩn trước đây gọi là ngũ ấm bây giờ những nhà nho học của việt nam có đọc cái chữ ngũ uẩn ngũ ấm cũng chẳng hiểu đó là gì phải dở các cái bộ từ điển chuyên ngành ra để mà à, hiểu được nghĩa đó các cái bản dịch gần đây đó cố cố tình lại lý giải cái từ đó cho nó dễ hiểu hơn bằng những cái dịch nghĩa mới ví dụ là năm tổ hợp tâm vật lý thì nó quá dài rồi bây giờ năm tổ hợp cũng là một chữ hán tâm vật lý cũng là một chữ hán khác để cho ta hiểu về ngũ quỷ hay là ngũ ấm cho nên đó là trong tiếng việt vì mình ảnh hưởng cái nền văn hóa trung quốc quá nhiều cho đó việc mô tả giàu là dịch trong tiếng việt nó vẫn còn gặp các thuật ngữ mà ta không thể nào tìm một tiếng thuần việt một cách tương đương gọn về, về về âm tiết rõ về nội dung vững về dân phạm trong khi đó đối với tiếng anh người ta ghi rất là rõ và đọc vào là có thể hiểu liệu mà không cần phải tra từ điển ví dụ đó rồi là file edigase thì ai cũng hiểu edigase là cái gì rồi do đó, đó chúng tôi nghĩ rằng là tiếng anh nó có được cái lợi thế là rõ ràng và minh bạch cho nên đó, một nghi thức như thế vẫn rất là cần thiết cho quảng đại quần chúng Mà phần lớn những người Việt định cư tại hải ngoại có thời gian từ 10 năm trở đi, mặc dù không tham gia sinh hoạt, học sinh hoạt hay là học các trường đại học, thì ít nhiều gì họ vẫn hiểu và nói được tiếng Anh. Cho nên sinh hoạt như thế nó không phải là một sự trở ngại. Do đó, đó, thì mọi thứ nó cũng đều là những giá trị tham khảo thôi. Và cái công việc còn lại chính nếu vẫn là các thầy, các sư cô ở tại hải ngoại những người đã hy sinh, đặt cái sự phục vụ của mình ở trên mảnh đất tâm linh này có lẽ là những người thích hợp ở đây hết suy tư về cái hướng để không phải rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như là các ngôi nhà thờ các cái ngôi đền cũng các tôn giáo khác vì không có người đi nữa phải bán lại cho phật giáo mua trong mấy chục năm vừa qua à, xin yêu câu hỏi khác con rất quan hỷ nghe thầy
2: mở trong một cái, cái chiều hướng về tương lai cho cái giáo đây là một sự lợi ích rất lớn cho tương lai con em của những người giới trẻ sau này nhưng mà trước mắt thì cái vấn đề <cười> cái vấn đề khó khăn của những cái người mà đang tu rất <cười> lên rất xuống này vẫn là rất cần là con trình thầy từ bi quay trở
0: lại để
2: nói cho chúng con thấy được một cái đường hướng nào nó sự thật ra ở đây chúng con người nào cũng lớn tuổi và đã rất là chịu khó học hỏi cũng như là thực hành nhưng mà phần lớn là vẫn té lên té xuống Thì thưa thầy xin thầy chỉ cho chúng con một phương pháp nào có thể thả dĩ tại vì, tại vì chúng con tuần tuần chúng con thấy kiếm thánh thành Phật mà kiếm thánh ngoài chẳng thành Phật nổi. mình đang từ thầy, thầy
0: Quý. câu hỏi đặt ra đó nó liên hệ đến phương pháp luận của việc hành trì, mà theo chúng tôi đó, nó rất là quan trọng. cái việc mà đi đúng con đường của nhà Phật đó thì được kinh điển xác định rằng là sáng tu học thì ngay cái lúc mà ta giao nhân rồi kết quả an lạc nó đã có mặt ngay buổi sáng rồi chứ phải chờ đến buổi chiều thì cái kết quả đó nó không có kết thúc sau khi cái, cái sự tu học nó được được dừng mà nó còn ảnh hưởng ở trong tương lai đó là cái nội dung mà ta cần phải xác quyết rất rõ về cái tính giá trị uh, siêu việt thời gian của giáo pháp Đức phật bây giờ yêu cầu trình bày một cái phương pháp uh, gì đó mới vì nó không cần thiết vì không có giá pháp nào có thể vượt ra ngoài bát chánh đạo Dù là thiền tông, mật tông hay tịnh độ tông Thì tất cả cũng là một cái phần ứng dụng Từ một ở trong bát chánh đạo mà thôi Ví dụ, toàn bộ các truyền thống của thiền Thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, Thiền tổ sư bao gồm thiền công án và thở đầu Cũng chỉ là cái phần minh họa chi tiết của phần chánh niệm với chánh định thôi. Còn cái phần về tịnh độ tâm. Cũng là cái phần khác của chánh niệm và chánh định. Vì cái mấu chốt của tịnh độ tâm được nêu ra trong Kinh A Di Đà. Là nhất tâm bắt loạn. Còn đối với mặt tông đó. Tâm mặt tương ưng. Thì cũng nằm ở cái chỗ là chánh định mà thôi. Cho nên có thể nói là. Ta không cần phải tìm kiếm những cái phương pháp gì mới nữa. Vì chừng đó nó cũng đã đủ rồi. Và có thể xác định rất rõ là Tuệ giác của tất cả các vị tổ sư và những vị pháp sư lại càng thấp hơn không thể nào bị so được một phần so với những giáo pháp mà đức phật nêu ra ở trong kinh điển mà ta thường biết là bát chánh đạo rộng hơn chút xíu nữa là ba mươi bảy phẩm trợ đạo do vậy vấn đề ở chỗ là khi ta thực tập thì mình nắm được cái kỹ năng hành trì của nó thì kết quả nó sẽ đạt được ở một mức độ mà mình có khả dĩ cảm nhận rằng là nó mang lại an lạc ở hạnh phúc uh, hạnh phúc cho mình ở hiện tại và trong tương lai đối với cái khái niệm kiến đánh thành phật đó, thì ta phải hiểu là các tổ sư trung hoa đó có cái phong cách giáo dục khuyến tấn nhiều và khi mà mình tiếp nhận một cái lời dạy mang tính cách là khuyến tấn thì ta phải hiểu rằng là cái bản chất của hiện thực ở trong lời khuyến tấn đó đó nó chỉ là một phương tiện thôi Chứ không phải là cú cánh ở trong tự thân Do đó ta đừng nên quá kỳ vọng vào cái khái niệm vừa nêu Để nghĩ rằng là khi mình đi Đạt được cái trình độ kiếm tấn thì ta có thể thành Phật Vì trong cái vấn đề mà giáo dục kiến tấn á Ta phải thấy là luôn luôn nó có một cái vế được tỉnh lượt Bằng những cái dấu chấm 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 Ở trong dấu hoạt vô Nếu ta phân tích á Thì giữa khái niệm kiến tấn và thành Phật á Nó có một khoảng cách rất là lớn mà cái dấu quật vua đó không phải là ba dấu chấm Mà nó có thể là vô số các dấu chấm Kiến tánh là một chuyện mà Đang tầm ta quay về thôi Trở về để hướng nội Quan sát, rồi thực tập, rồi chuyển hóa Rồi làm sao để mà Lập hết tất cả những phiền ảnh của tâm ra Rồi đến cái giai đoạn mà ta thành Phật đó Nó có lẽ là nó trải qua Rất là nhiều kiếp số nữa Nhưng mà nếu mà mua tả dài như thế Bài bản như thế Thì có lẽ phần lớn chúng ta sẽ ngao ngán Mà buông vì nghĩ rằng là con đường tâm linh của nhà phật sao mà dài thế sao mà khó thế cho nên các ngài rút lại kiến tánh thành phật thì như vậy đọc vào những cái câu như thế ta phải hiểu là cái phương tiện nó đã được tháo gỡ ra ở chỗ này và làm cho mình có cảm giác là dễ để mình đi và khi có tiếng đánh rồi thì ta cũng không còn bận tâm đến cái việc thành phật ở trong cái thời gian bao lâu kiếp này kiếp sau hay là nhiều kiếp về sau nữa mà quan trọng ở chỗ là ta an lạc được cái gì chất liệu được bao lâu độ sâu được bao nhiêu sau khi ta được cái gọi là kiến tánh nói như thế không có nghĩa là ta bài bác về những cái câu nói của các tổ ngày xưa mà chỉ xác định rất rõ là cái tính phương tiện trong những lời dạy giáo dục như thế rất là cao nếu ta tạm thử chấp nhận cái câu kiến tánh thành phật là một cái phán đoán về tính hiện thực thì có lẽ Chừng lịch sử của Trung Hoa thôi Ta đã có là Dài chục ngàn các vị Phật rồi Và nếu đó là một sự thật Thì đó ngược hoàn toàn với những gì Đã được nêu ra trong kinh Là trong một hiện kiếp Trải dài đến rất là nhiều năm Thậm chí là năm ánh sáng Ta thấy là chỉ có một vị Phật ra đời duy nhất Không phải vì tính độc tôn của các vị Phật Mà vì cái nhu cầu Thêm một vị Phật thứ hai không cần thiết Bởi vì ba đề chư Phật Cũng nói chung một chân lý là tứ diệu đế mà thôi. Đó là cái cách giải quyết vấn đề trên hai lớp nhân quả. Nhân quả khổ đau của bế tắc. Đưa quả lên để nhận diện. thì nguyên nhân là để truy ra gốc rễ. Đưa cái an lạc lên để ta ham thích. Và trình bày con đường để ta giải quyết khổ đau. Và cái đó là một cái mô hình mà các đức Phật nào cũng phải đi qua. Ngôn từ, cách sử dụng có thể khác. Nhưng công thức nó vẫn là một. Chính vì thế mà cái nhu cầu có thêm một vị Phật thứ hai ở trong một giai đoạn là không cần. Không cần nữa. Và vấn đề ở chỗ là ta sử dụng để ứng dụng như thế nào để có kết quả mà thôi. Cho nên cái câu kiếm tấn thành Phật nó không phải sai về phương diện, phương pháp luận về Phật học mà nó là một cái câu khuyến tính. Mà chúng tôi có thể nói rằng rất nhiều lời dạy và học thuyết của các tổ, các tiền sư Trung Hoa là nó thuộc vào cái dạng khuyến tấn như thế này hơn là mô tả tính chân lý về hiện thực mà hành giả có thể đạt được ở trong tiến trình hành trì của mình và do đó là khi ta thực tập vấn đề còn lại là ta không nên quá bận tâm về cái tính tiến trình thời gian sẽ diễn ra mà kết quả cao nhất là thành vật của mình